0: Bom dia para todos. Ontem foi um dia cheio de emoções aqui para a nossa igreja. Dia de alegria, dia de festa, dia de celebração. E hoje, cultuando o nome do nosso Deus, na mensagem desta manhã, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de 1º livro, livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro... De Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Primeiro Crônicas, capítulo 13. A partir do primeiro versículo, do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Reuniu, pois, Davi a todo Israel desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriath-Gearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Bala, isto é, Kiriath-Gearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab Yuzai e Osai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de que Dom Estendeu Usar a mão, a arca, para assegurar, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu por ter esse estendido a mão, a arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor enrompera contra Usar, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como tirarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Vamos orar, Pai, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito e que sejamos, ó Pai, edificados, transformados e vivificados pela Tua Palavra. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós temos projetos de vida. Cada um o seu projeto de maneira particular. Mas todos nós desenvolvemos sonhos, projetos. Davi aqui ele tinha um projeto de transportar a arca do Senhor, a arca da aliança, até Jerusalém. E quando Davi ele resolve transportar a arca da aliança, a Arca da Aliança era muito mais do que um simples utensílio decorativo. Não era um utensílio decorativo. A Arca da Aliança não era um, um utensílio tão somente de cunho religioso que ia ornamentar uma parte do templo. Nós estamos aqui com o nosso templo, todo ele ornamentado com flores. A intenção de Davi não era ornamentar o templo. A Arca da Aliança, ela representava para o povo de Israel o poder de Deus. Representava o poder de Deus. Porque a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus ele não poderia se manifestar pessoalmente, ao seu povo. Eu tenho certeza que havia um desejo no coração de Deus, e o desejo do coração de Deus era que Deus se manifestasse ao seu povo, assim como Ele se manifestou no Antigo Testamento, lá no início da história, da nossa história, no início lá do Gênesis, quando Deus ele apresentava a, a, a Adão e Eva a cada dia. Deus conversava com seus filhos. Deus falava com eles a cada manhã. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que este mesmo Deus, ele não poderia mais se manifestar presencialmente no meio do seu povo. No entanto, que quando Moisés ele subia ao monte para poder falar com Deus... Havia uma grande nuvem que cobria a, o monte onde Moisés estava para que Moisés não pudesse ver a face de Deus. Nós sabemos da história do profeta Isaías, quando ele vive aquela experiência, quando ele fala com Deus e Deus fala com ele, ele fica tremendamente apavorado, porque ele sabia que ele ia morrer porque ele sabia que o nosso Deus é santo, 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 e ele não tinha uma vida pura ao ponto de ver a face de Deus. E aí, quando a gente olha para a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus, ela representa o poder de Deus, mas ela também representa a graça de Deus. E por que a graça de Deus? Manifestava o poder de Deus, porque em todos os momentos importantes da vida do povo de Israel, quando eles precisavam de uma força superior, eles mandavam buscar a Arca da Aliança, e nós vamos ver um pouco isso mais à frente. Manifestava a, a presença de Deus, porque ali, nesta presença de Deus, somente dentro do templo, a Arca, somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos somente o sumo sacerdote e o sumo sacerdote ele tinha que fazer a, na sua vida pessoal uma série uma série dias sete dias de purificação em toda roupa sacerdotal tinham duas coisas que nos chamavam a atenção Muitas coisas, mas duas coisas eu queria enfatizar com os irmãos. Primeiro era um, um sino, um, um chucalho que ficava pendurado no pescoço do sumo sacerdote, quando ele entrava no santo dos santos. E esse chocalho era para poder as pessoas que estavam fora saber que o sumo sacerdote de fato estava vivo, que essa purificação que ele realizou ao longo dos dias, ela... Foi verdadeira e aceita por Deus, porque se não fosse feita da forma como Deus havia recomendado, ao entrar no Santo dos Santos, o que, que ia acontecer com o sumo sacerdote? Ele ia morrer. E a outra coisa é que amarrava uma corda na cintura do sumo sacerdote, e essa ponta da corda ficava para o lado de fora, e ele entrava. E se o chocalho parasse de fazer barulho, o que, que eles tinham que fazer? puxar a corda, porque ninguém podia entrar na presença de Deus, do santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote. A arca representava também a graça, porque era lá que o sumo sacerdote apresentava diante de Deus era aspergido o sangue de cordeiros, de animais, que eram oferecidos no lugar das pessoas representando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, quando morre na cruz, a Bíblia fala que o véu ele se rasga de alto a baixo, é como se esse véu que separava o santo dos santos, a presença de Deus, a arca da aliança, do povo. Esse véu ele se rasga e através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Amém, irmãos, através de Cristo Jesus. Dentro da arca estava guardado três elementos. Primeiro elemento, as tábuas da aliança, que representava a lei direcionava uma vida de verdade. Segunda coisa era o maná que simbolizava a vida e a comunhão diária de Deus. Deus sendo presente nas nossas vidas a cada dia, nos alimentando. E a vara de arão, que simboliza a autoridade e também a disciplina. A arca, como eu já disse, ela foi... Ela representou o poder de Deus em vários momentos na vida do povo de Israel. Por exemplo, na passagem do Rio Jordão, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer, E voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Quando a gente olha para a Arca da Aliança, ela também foi usada na renovação do pacto com Deus. Lá em Josué, capítulo 8, versículo 33, quando diz, e todo Israel, com todos os anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e outro lado da Arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a Arca da Aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E também durante as lutas quando ele, lá em Josué, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor passaram firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar pelo Jordão. E Davi, ele sabendo de tudo isso, de todo esse contexto da arca, do que esta arca representava para o povo de Israel, essa presença de Deus, que eles tanto precisavam e necessitavam. Davi, então, resolve transportar a arca até Jerusalém, para que lá eles pudessem edificar o templo, para que lá eles pudessem adorar o Senhor e apresentar diante de Deus os seus sacrifícios. Esse era um projeto. Projeto bem-sucedido. Mas, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que projeto bem-sucedido é aquele que tem a direção da palavra de Deus. Projeto bem-sucedido. Eu tenho vários projetos na minha vida. Você tem vários projetos na sua vida, mas os nossos projetos eles só vão ser bem-sucedidos a partir do momento em que a gente buscar a direção de Deus, na sua palavra, para os nossos projetos. E por que eu falo isso? Porque, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, para ter um projeto bem-sucedido, não basta fazer o que os outros acham que é certo basta dizer ou fazer o que os outros acham que é certo. E por que eu estou dizendo isso? No versículo, capítulo 13, eu queria que você voltasse o seu olhar para o capítulo 13 e lesse o versículo 1, o primeiro versículo vai dizer assim, consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes. E disse a toda congregação, e disse a toda congregação, se, vos, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor vosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, e com ele as cidades, e nos arredores, para que se reúnam conosco. O que, que Davi faz? Davi ele começa um projeto, e para fazer este projeto, Davi ele reúne os príncipes, ele reúne os capitães, ele reúne as autoridades, as pessoas mais importantes da época, e consulta essas pessoas, o que, que eu devo fazer? Ele não apenas reúne as pessoas, mas ele chega para, para a população, para o povo, e reúne o povo, e chega para o povo e fala assim, Povo, nós vamos, então, transportar a Arca da Aliança. Nós temos um projeto, e eu quero pedir para vocês a orientação para este projeto. E a Bíblia fala que todos ficaram muito felizes com o projeto de Davi. Tem um ditado que está sendo muito usado e que sempre é usado, que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Mas esse dado ele é errado. Porque Deus só tem uma voz. E a voz de Deus é a sua palavra. Nada mais do que isso. A gente vive numa sociedade que tenta educar a gente a uma nova cultura. A gente vive numa sociedade onde tenta trazer para a gente um novo modelo de vida. A gente vive numa sociedade em que ela investe na educação das nossas crianças, das nossas crianças... E se nós, pais, não acordarmos para a necessidade da gente educar as nossas crianças na palavra de Deus, se nós, pais, não acordarmos a sermos boca de Deus ao coração dos nossos filhos, eles ouvirão a sociedade que está ensinando para eles. Ensinando o que é ser homem, o que é ser mulher, ou o que não é ser nada. A gente está vivendo uma sociedade extremamente polarizada e isso está refletido dentro das nossas igrejas, que você não tem mais o direito de se posicionar, que você não tem mais o direito de se posicionar contra essa sociedade a este modelo, porque eles estão dizendo para nós: olha, a voz do povo é a voz de Deus. E nós, como igreja, temos que dizer, Deus só tem uma voz. E a voz de Deus é a palavra de Deus. E mais nada. Mais nada, queridos. Davi, ele consultou os capitães de mil, de cem, de todos os príncipes. E ele, então, fala, se bem vos parece versículo 2, ele vai dizer, se bem vos parece, e quantas vezes, diante dos projetos, nós, tem coisas que parecem até serem boas, mas nem sempre são. Aqui, Davi, ele, em vez de buscar a direção de Deus e a palavra de Deus, e a gente aprende que, para um projeto bem-sucedido, não basta apenas fazer o que outros acham que é certo, mas também não basta fazer o que eu acho que é certo. Não basta fazer aquilo que você acha que é certo. No versículo 7, ele vai dizer que Davi ele colocou a arca da aliança num carro novo, em cima de um carro. botou pegou os bois selou os bois, não sei se é selar o nome, mas amarrou a corda lá na nos bois prendeu na carroça botou a arca da aliança em cima da carroça E o texto vai dizer que eles saíram afora, louvando, bendizendo o nome de Deus numa grande, sabe, uma grande marcha E ali com vários instrumentos. Só que o texto vai dizer que chegou um determinado momento em que o carro de boi passou por um buraco e ele meio que tombou. A arca da aliança tendeu a cair. Ela não caiu. E o texto fala que usar, ele estendeu a mão para tocar na arca, para poder segurar. A intenção era boa. A intenção de usar foi uma das melhores intenções do mundo. E talvez se eu tivesse no lugar dele, teria feito o mesmo. A arca da aliança tentou, sabe, balançou para cair. E ele, na mesma hora, estendeu a mão para poder proteger a arca da aliança. E o texto fala que Deus feriu o usar. E feriu de morte. Porque esse não era o projeto de Deus. Não adianta você desenvolver projetos pessoais. Se esses projetos pessoais, eles não têm base na palavra de Deus, não vai dar certo. Por isso que projetos bem-sucedidos, não basta eu fazer o que eu acho que é certo. Usar, achou que era certo fazer, mas ninguém podia tocar na Arca da Aliança. projeto bem-sucedido é aquele que a gente se dispõe a buscar, diante da palavra de Deus, a direção para esse projeto. Por isso, mas pastor, onde é que está o erro disso tudo? Colocar o carro... Em cima do carro, a arca de cima do carro de boi. Qual foi o erro? Usar com toda boa intenção, estendeu a mão para poder a arca não cair. Onde é que está o erro disso? O erro disso que está registrado em Êxodo, capítulo 25, versículos de 13 a 15. Quando Deus estabelece a forma e a maneira de se carregar a arca da aliança. Na arca da aliança, ele vai dizer, farás também varás de madeira, varais de madeira, de acácia e os cobrirás de ouro. Meterá os varais nas argolas ao lado da arca. Cada lado da arca tinha argola. Os varais tinham que ser de acácia banhado a ouro. Esses varais eles tinham que atravessar a arca. E aí o que, é que vai fazer? Para levar por meio deles a arca. Os, varão, os, var, os varais ficarão nas argolas e não se tirarão dela. Como é que deveriam ser transportadas a arca da aliança? Através dos levitas, colocar a arca da aliança no ombro, o outro no outro ombro, um outro no outro canto, quatro homens ou seis homens para poder suportar o peso da arca e eles, sim, carregarem a arca da aliança. Desta forma que a arca deveria ser carregada. Esse é o projeto. Esse é o projeto de Deus. Não basta fazer o que os outros acham que é certo. Não basta fazer o que eu acho que é certo. Basta obedecer. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto diante de, de projetos bem sucedidos são projetos que nós temos a determinação de não desistir deles. Davi aqui ele se vê diante de uma situação difícil e a Davi no seu coração ele não desiste do seu projeto apesar dos erros. Quando no versículo 13, na parte, no capítulo 13, versículo 10, na parte A, vai dizer que Deus se irou a ponto de estender a mão contra os Zá. Apesar dos erros, e quantas vezes nós erramos nos nossos projetos. Quantas vezes nós projetamos alguma coisa e aquilo foge do nosso controle ou foge do nosso planejamento e aí bate no coração de todos um desespero e muitos até desistem param no meio do caminho. Mas Davi não. Davi ele continuou, apesar dos erros, apesar das perdas, apesar das perdas. Este período que a gente tem vivido, período de pandemia, quantas perdas nós tivemos. De pessoas tão queridas nossas. Pessoas tão próximas. Creio que todos nós perdemos entes queridos nesse período dessa pandemia. E que essas perdas elas não venham trazer nenhuma nenhum sentimento de derrota ou frustração ou sentimento de desistência diante de projetos pessoais que nós temos. Apesar do desânimo, o texto do versículo, capítulo versículo 11 vai dizer que desgostou-se Davi. Davi, ele se desgosta diante dessa desse fato, diante do projeto que ele tinha, toda alegria, ela foi desfeita em tristeza. Todos os cânticos foram parados, toda caminhada, eles pararam pararam de cantar, os instrumentistas pararam de louvar, todo mundo parou e começaram a perguntar o que, que nós vamos fazer. Mas havia no coração dele um desejo de não parar. E aí a gente olha para um momento muito especial, que é o versículo 14. O projeto bem-sucedido é aquele que nós temos e devolvemos e devotamos ao Senhor a verdadeira adoração. Quando no versículo 14, ele vai dizer, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, três meses na sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e, e tudo o que ele tinha. Sem saber o que fazer... Obed-edom, o eteu, ele nem judeu era, ele chegou e disse, olha, se vocês quiserem guardar a arca da aliança lá na minha casa, guardem a arca da aliança na minha casa. E ele, então, guardou. E o nome, o significado, o nome de Obed-edom é servo. Ele recebe a arca da aliança na sua casa. E aí a gente percebe a consequência daqueles que recebem na casa a presença de Deus. O texto vai dizer que a bênção do Senhor foi sobre a sua família e a bênção do Senhor foi sobre as suas posses. Porque o Senhor abençoou a família de Obed e Edom e tudo que ele tinha. Aí você pode me dizer, pastor, depois dessa mensagem, então, a Igreja das Américas vai oferecer uma pequena arca da aliança, para a gente levar para casa, para que a nossa família seja abençoada, para que as... vou levar, pastor, ao invés de uma arquinha, eu quero levar duas, porque eu vou levar uma também para a minha empresa. Porque eu vou colocar lá na minha empresa a arca da aliança, e essa presença de Deus, ela vai abençoar todas as coisas que eu tenho, não apenas a minha família, mas também tudo que eu tenho. E eu pergunto para você, é necessário isso? Não. Aí você pode dizer, mas, espera aí, como é que não vão fazer, então? E a resposta é simples. Quando Jesus, ele diz, lá em Apocalipse, Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir, eu entrarei. E arei com ele. Nós não precisamos levar nada físico para nossa casa, mas nós podemos levar espiritualmente Jesus Cristo no nosso coração. Nós não precisamos mais da arca. A arca ainda está sendo procurada por muitos arqueólogos. Tem muita gente procurando esta arca da aliança. E não é para encontrar Deus. É para poder encontrar. Porque tem um valor inestimável. Mas o valor inestimável somos nós que podemos, não precisamos mais, ir até Jerusalém ou ir até São Paulo para visitar o templo porque o templo no Novo Testamento, através de Cristo Jesus, passou a ser uma construção não feita por homens, mas uma construção feita por Deus, que sou eu e você. Onde essa presença de Deus, ela se faz... Aonde essa presença de Deus, ela representa o quê? O poder de Deus. Então, aonde você estiver, o poder de Deus está sendo manifestado através da sua vida. Você crê nisso? Ah, deixa eu perguntar para você. Quais são os seus projetos? E dos seus projetos, quais são os desafios? ou nos seus projetos, qual foi a vez, qual foi o momento em que você chegou para você mesmo e falou assim, olha, já coloquei fim no meu projeto, porque não dá, não tenho condições. E eu vou dizer para você... Você não precisa desta arca da aliança para poder levar, para que os seus projetos sejam destravados, porque o próprio Deus está presente na sua vida. E através de você há o poder de Deus, é a manifestação deste poder, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a gente precisa voltar para o Velho Testamento. Não apenas o poder de Deus, mas a graça de Deus está presente. Porque você pode dizer, pastor, comecei o projeto todo errado. Comecei tudo errado. Mas o nosso Deus é aquele que faz novo todas as coisas. É aquele que nos dá a condição para vivermos sempre sempre um recomeço. E a minha oração é que esta presença de Deus inunde a sua vida. E que esta presença de Deus possa ser percebida aonde quer que você vá. Aonde quer. E que essa presença de Deus possa ser manifesta através do seu poder e da sua graça a começar na sua casa no seu trabalho e aonde quer que você estiver em nome de Jesus vamos orar? ó oh Deus como nós precisamos desta manifestação nós não precisamos ó oh Deus, nada Físico Porque é bem-aventurado aqueles que Que não viram e creram O Senhor é o nosso pastor e sabemos que nada nos faltará Sabemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito mora no nosso coração Sabemos que a presença do Senhor Ela não se limita apenas aqui dentro dessas quatro paredes Dentro desta igreja a morada do Senhor é dentro da gente. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, abrindo o caminho. O Senhor é aquele que vai à nossa retaguarda, nos protegendo de todos os inimigos. O Senhor é aquele que vai aos nossos lados, nos amparando nos carregando muitas vezes Pai o Senhor contempla o nosso coração contempla cada coração diante de cada projeto pessoal para que tenhamos ó Deus a direção a orientação na tua palavra e que possamos ó Deus a cada dia Descansar no Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos a Deus por pessoas queridas nossas que estão em tratamento de saúde, pela vida do Senhor Francisco. Pedimos a Deus o consolo do Senhor, Pai, sobre tantas vidas, de maneira especial, pela família do reverendo Carlos, Lá do Espírito Santo, baixo Guandu, pastor que foi chamado a tua presença, abençoa a sua família, consola e conforta a família e a igreja e sustenta-nos ó Deus pela tua graça e pelo teu amor, em nome de Jesus, amém.